0: Ö1 Podcast. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Eine kompakte Geschichte Österreichs. Mit Ernst Bruckmüller und Wolfgang Ritschl. Heute der Weg zum Verfassungsstaat. Königgrätz und die positiven Folgen der Niederlagen.
1: Letztlich waren es die Staatsschulden, die sich in erster Linie durch gescheiterte Kriegshandlungen aufgetürmt hatten, die nach der Niederlage von Solferino 1859 schrittweise zu einer Verfassung geführt haben. Alleine der Begriff Verfassung war ja dem absolut herrschenden Kaiser Franz Josef verhasst, so dass er nur Diplome, das Oktoberdiplom 1859 oder Patente, das Februarpatent 1861, ließ, die zusammen so etwas wie eine Verfassung ergaben. Wer genau, Herr Bruckmüller, konnte der Druck ausüben, dass finanzielle Hilfe über Anleihen zur Deckung der Staatsschulden nur gegen eine Verfassung gewährt würde, bei der das Volk auch mitwirken könne?
0: Naja, das war ganz genau die war Sie ganz genau genommen das Haus Rothschild. Also Anselm Rothschild hat dem Kaiser mitgeteilt, ohne Verfassung, ohne parlamentarische Staatsschuldenkontrolle kein Geld mehr. Das war also die ganz einfache Antwort. Man hat dem neoabsolutistischen System nicht mehr getraut seitens jener Kräfte, die das
1: Geld zur Verfügung gestellt haben. In die 1850er, 1860er Jahre fällt dann der Kampf um Deutschland. Da wurde erst einmal der Deutsche Bund reaktiviert, mit Österreich als Präsidialmacht. 1862 änderte sich in diesem Daton, da wurde mit Otto von Bismarck ein Mann preußischer Ministerpräsident, der ausschließlich von Gedanken an Preußens Größe und Macht beherrscht wurde. Bismarck war es auch, der 1863 höchst erfolgreich einen Fürstentag in Frankfurt torpediert hat, bei dem Kaiser Franz Josef den Vorsitz geführt hat. Fast alle deutschen Fürsten und Könige haben an diesem Bundestag teilgenommen, nicht der wichtigste, der König von Preußen.
0: Ja, das war der große Erfolg Bismarcks, der ja eben eine sehr konsequente Politik betrieben hat. Bismarck gilt zwar als der große Held der deutschen Einigung, aber er war natürlich eine Urpreuße und dem ging es um die Größe Preußens und das hat er ja letztlich auch geschafft. Bismarck hatte einen schlechten Ruf zu dieser Zeit, er hat gegen das preußische Parlament regiert und hatte in Deutschland eigentlich einen schlechteren Ruf als in diesem Augenblick Franz Josef, der ja seit 1861 ein bisschen liberal regierte mit dem Februar-Patent. Also das war eine kurzfristige Chance, dass man eine österreichische Lösung anpeilen Hätte können oder konnte. Die deutschen Fürsten waren auch gar nicht so dagegen, ein föderalistisches Deutschland, in dem sie relativ bequem ihre Positionen behalten hätten, mit Österreich zu akzeptieren. Lieber als diese gefährlichen Preußen, die da, von denen man nie genau wusste, was ihnen noch alles einfallen würde. Nun, Bismarck hat also in einer eine Reihe von Wolken geschafft, die Österreicher zunächst einmal gemeinsam mit Preußen einen Krieg um Dänemark zu verwickeln, dann gemeinsam mit den Österreichern Schleswig und Holstein zu verwalten und schließlich aus dieser gemeinsamen Verwaltung jenen Streit werden zu lassen, der dann den Krieg von 1866 auslöste, natürlich nachdem man sich mit Italien geeinigt hat auf einen Zweifrontenkrieg, dem dann Österreich auch letztlich unterlag.
1: Die Niederlage von König Retz 1866 im Kampf gegen Preußen hatte dem Ansehen von Kaiser Franz Josef extrem geschadet. Für die Bevölkerung brachte sie aber etwas Gutes mit sich, die Dezemberverfassung von 1867, die erste, die nicht vom Kaiser diktiert war. Kann man da so sagen, dass es ohne gravierende militärische Niederlagen keine Stärkung des Parlamentarismus in Österreich gegeben hätte?
0: Das haben die Zeitgenossen schon genauso gesehen. Die haben schon gesagt, ja, Solferino, Oktoberdiplom, Februarpatent, Königgrätz, Dezemberverfassung, Ausgleich und Dezemberverfassung. Es kam ja auch der Ausgleich mit Ungarn 1867 zustande. Ja, das ist bedauerlich und vielleicht hängt auch damit zusammen, was wir bis heute beobachten, nämlich die relativ geringe Verankerung des Ansehens des Parlamentes, in, in der Bevölkerung in Österreich. Es ist eben der Parlamentarismus nicht durch eine erfolgreiche Revolution, nicht durch das Volk zustande gekommen, sondern durch die Niederlagen des Kaisers.
1: Diese Dezemberverfassung von 1867 haben die österreichischen Abgeordneten auch erkämpft, weil sie im Gegenzug den Ausgleich mit Ungarn akzeptiert haben. Ungarn wollte seine Verfassung von 1848 wieder, würde dafür die Gemeinsamkeit der Verteidigung und der Außenpolitik anerkennen, Kaiser Franz Josef wurde dafür als König von Ungarn akzeptiert, er wurde dann auch als solcher gekrönt. Es gab sofort dann zwei konstitutionelle Monarchien mit einem nach außen hin gemeinsamen staatlichen Mantel, wobei das Militär, auch das Ungarische, dem Kaiser direkt unterstellt war. Das heißt, in den wichtigsten Politikbereichen blieb Franz Josef auch jener absolute Monarch, als der er sich immer gesehen hat wie Praktikabel, Herr Bruckmüller, war denn das nunmehrige Nebeneinander von KK, also kaiserlich-königlich und damit cisleitanisch, und K und K, also kaiserlich und königlich und damit den Gesamtstaat meinend.
0: Und da kommt noch KU dazu, nämlich königlich-ungarisch. Also es war nicht ganz unkompliziert. Stellen Sie sich vor, es gab ein gemeinsames Kriegsministerium für die gemeinsame Armee. Daneben gab es aber, nachdem man den Ungarn eine eigene Verteidigungskraft zugestanden hat, die Honved, ein eigenes honved in Budapest. Weil die Ungarn so etwas hatten, bekam die österreichische Reichshälfte auch etwas, die sogenannte Landwehr. Da gab es ein eigenes Landesverteidigungsministerium in Wien. Also es gab eigentlich drei Ministerien, die sich um militärische Belange gekümmert haben. Ganz billig war das System auch nicht. Man hat aber gesagt, im Kriegsfall, kommt das sowieso eh alles unter einem gemeinsamen Hut zusammen. Es hat irgendwie funktioniert, eigentümlicherweise, und es hat wirklich eigentümlicherweise funktioniert, weil nämlich die Staatsauffassungen innerhalb dieser Monarchie Ganz verschiedene waren, je nachdem, ob man von Budapest oder von Wien aus das Ganze betrachtet hat. In Budapest sagte man, es gibt zwei Staaten, die haben ein gemeinsames Staatsoberhaupt und einige Politikbereiche gemeinsam, die Armee und die Außenpolitik. In Wien sagte man, es gibt zwei Staaten, die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder und Ungarn und darüber gibt es die Monarchie, die gemeinsame Monarchie, als einen Überstaat. Das haben die Ungarn nie akzeptiert, war aber in Österreich eigentlich die herrschende Lehre. Also in Österreich ist man davon ausgegangen, dass die Monarchie quasi über den beiden Teilstaaten steht, während die Ungarn das Gemeinsame jeweils nur als eine Art Fortsetzung zweier nationaler Ministerien gesehen hat. Also, also zwei einander eigentlich ausschließende Staatsauffassungen. Dass das so lange gehalten hat, ist eigentlich eh ein Wunder.
1: Wenn man jetzt von diesen Skurrilitäten und Doppelgleisigkeiten der Verwaltung absieht, mhm. hing ja der Bestand der K- und k monarchie zusätzlich an einem seidenen Faden, der der Ausgleich mit Ungarn ja mit sich brachte, dass alle zehn Jahre Abmachungen zu Zoll- und Handelsbündnis, zur Währungsunion, gemeinsamer Staatsschuld und auch die Beitragsquote zu gemeinsamen Aufgaben neu festzulegen und zu beschließen waren. Wie ernst ist denn der Schlagwort von der Monarchie auf Kündigung aus heutiger Sicht äh, zu nehmen?
0: Naja, da war sehr viel Theaterdonner dabei. Die Ungarn haben das immer wieder dazu benutzt, um für für ihre Hohen Wied ein bisschen mehr herauszuholen. In Wirklichkeit war die Monarchie eine Ehe zwischen Industrie, vor allem österreichisch-böhmischer Textilindustrie und ungarischem Großgrundbesitz, der den ungarischen Weizen nach Österreich exportiert hatte. Solange diese beiden Kräfte, für die ökonomische Vereinigung waren, hat das System ganz gut gehalten, weil es im Interesse der beiden mächtigsten ökonomischen Gruppen in den jeweiligen Teilstaaten war. Der Weg zum Verfassungsstaat. König Kretz und die positiven Folgen der Niederlagen. Das war die 14. Folge einer kompakten Geschichte Österreichs von den Anfängen bis zur Gegenwart. Mit dem Historiker Ernst Bruckmüller und Fragen von Wolfgang Ritschel. Alle Folgen dieses Podcasts kann man dauerhaft nachhören unter oe1.orf.at Schrägstrich Archiv Schrägstrich Geschichte Österreichs